0: 嗨，欢迎收听《商业外讲》，我是杨轩，一个观察人类在各种风口反复横跳的主编。本期的嘉宾呢是一位老朋友，瓜子二手车的创始人杨浩勇。熟悉《商业外讲》的朋友可能会有印象，就是两年前，其实我跟浩勇聊过一次。当时呢，瓜子正处在一个非常剧烈的模式转型期，他从一个有上百家线下门店的这么一个公司呢，转回到说变回电商模式卖二手车。那当时我们聊的主题主要是说他做这种模式转换的前因后果、啊、中间的思考。那感兴趣的朋友可以往回翻我们第一季的时候的节目。那这种切换哈、啊，就是一方面呢就非常走运，因为其实相当于说瓜子避开了疫情对他们线下的二手车门店的剧烈的冲击；另一方面呢，就是这种模式切换的难度其实相当大的，相当于说我这生意从头来过。就是为什么说这个线上卖车这个难度非常大？因为像这种不标准化的重资产的这种大宗商品，其实是非常难脱开线下交易的。电商呢也能做其中的一些环节，但是你其实，在电商里往往是走不完交易全程的，因为大家总归是不放心，总归想到线下摸一摸看一看，对吧？当时二一年我们聊的时候。郝勇也说，线下模式切换到电商模式之后呢，就很多用户一听说，哎，我不能实地看车，他们就走了。就是你要线下摸摸看一看，是为了解决这个信任问题吗？那线上卖车、电商卖车，你怎么能够让消费者觉得说这个车的质量信得过，真心实意的愿意掏钱的那种信得过，是个很有挑战的事儿。而且呢，还不能是只是有一小部分人愿意掏钱。还得要有相当规模的人愿意掏钱，因为如果大部分的用户不接受这个模式的话，对瓜子来讲问题很严重嘛。因为你从一个线下非常大规模的模式切换到线上模式，如果你的体量很小的话，交易规模往下掉的话，就有点说不过去，对吧？因为你毕竟是一个创业做了那么久，然后你做了这么大的一个模式切换，如果你没有办法做成一个市场上非常有力的影响者，那做这个模式切换的意义在哪呢？所以呢，我也很好奇，就是说杨浩勇会怎么去解这一道难题。当然，这些都是从理性层面去看这个事儿的难度。其实每次跟浩勇聊天，我觉得他都是一个情绪很稳定的人，你其实不太感觉得到他有很强烈的情绪起伏。然后呢，我是后来跟瓜子的同学聊天，他们就说到一个细节，说其实2021年的时候，就那一年呢，在瓜子的一个内部的管理会上。一开场，先放了一段链家和贝壳创始人左辉的纪念视频，因为这一年，就左辉先生是因为癌症去世了。当时台下两百多号人都愣住了。然后你就在台上说：“说今天我想先纪念一位我的朋友。”听到这个事儿的时候，因为他当时说完之后就挺住了，很久没说话，就应该是有很大的情绪起伏。就是听到这个事儿的时候，我当时有个感受啊。就我觉得，二手车市场改造这件事儿太难了，所以他可能对左辉有非同寻常的这种情感上的共情，因为二手房交易市场的改造也非常难。一转眼呢，其实两年就过去了。瓜子的朋友跟我说说，哎，说我们这个有点跑顺了。所以时隔两年呢，就是我们再次约到杨浩勇，请他来聊聊看，过去两年他是怎么破局的。他是怎么打动消费者的？他是用什么办法能够让一门相当于从头来过的生意找到新的增长动能的？你们这两年的变化是大概是个咋
1: 样啊？其实这两年，我如果总结一句话的话，我们就在找什么样的方式可以在线上让消费者在线上完成一次非常好的购车体验。我们做了很多迭代，去摸索，然后去看问题，然后做用户访谈，去调模式，基本上。每个月都在做几个版本的发布，再调，再改。到今天，哎，我们觉得这个模式好像有点泡通了。这几年，这个二手车市场发生变化也蛮大的。在我们进入这个市场的时候，整个市场，我给你描一下状况。那个时候，其实我自己总结，其实是个卖方市场，啊，卖方市场就是你去聊车上，只要能收到车，这个车不愁卖。为什么有没有容易山转差价这句话呢？也是说，当时我们其实也是做这个调研。其实做互联网这个典型的一个做法。进入任何一个行业的时候，你看消费者的最大的痛点是什么？那时候这个行业毛利差不多百分之二十，因为车少，所以你只要跟四 S 店有关系，然后你能收到一辆车，然后你就居货可居。然后消费者买车最大的痛点其实是价格不透明，就是我买这辆车，我也不知道它的价格到底是怎么样的。这个平均毛利率二十，所以有的就跑到可能三四十去了。车商也没有其他的这个盈利方式，金融收入也很低，大概只有百分之十几。啊，保险也挣不了多少钱，它基本上就靠车价赚钱。车商日子过得挺不错的。这个售卖比较单一，就是谁能搞到车，谁就能赚到钱，就有点像当年的计划经济里面卖家电，对吧？谁能搞到那些东西，他就能卖得掉。所以我们当时喊这些口号呢。其实没有中间商赚差价，里面最核心的其实是不赚差价这四个字。嗯，但好多人理解的是说，哎，中间商。其实我们想强调的是说，瓜子不赚差价，就
0: 可以把价格打下来
1: 。对，我们都要把我们的服务费完全透明出来了。就是每辆车我们抽几个点，每辆车我们都会说我们在上面加了多少佣金。到今天一个结果，车商的毛利，如果你去采访每一个车商，应该都不会否认，就是那波的整个互联网大潮把整个市场的行业的毛利打下来了。现在我觉得基本上市场应该没有超过十个点的，没有超过十个点。对我自己觉得，可能消费者在这个层面每辆车节约了大概一万块钱左右，而且很多用户开始有意识了。大家知道有各种各样的网站，包括瓜子，包括一些三光的一个评估啊，在买车之前都会让瓜子看看。我们做线下线下用户调研，大概超过一半的用户他会买车之前看看瓜子卖多少钱啊，你们卖多少钱，然后这些都会去比价，你也赚不到高毛利了。那句话呢，不仅它广告语好，它其实还是切中了消费者的一个痛点呢。你否则你做一个噱头，那他听着有意思，不会产生真正的流量和成交的一个一个效果。我们当时开始做的时候，其实保有量应该不到两个亿，一点几吧，现在已经跑到三点二，基本上每年两千多万在往上涨。嗯，和二手房一样，它的存量越来越大，存量越来,越来越大，这样的一个保有量增长，呃，逐步的这个市场已经变成一个买方市场。对，供、这、需、个、变,变得不一样
0: 了。现在你觉得说最主要的矛盾不是说这个车价的问题，车价打下来了
1: 。对，最主要问题现在就变成质量问题了，就是消费者为什么不敢买？这个市场我觉得好是这几年持续的是在增长，即使是疫情这三年大盘还没增长，我觉得我们可能是少有的这个行业还在增长的一个。那确实，嗯、今天上半年大概百分之十五吧。它原因就是汽车保有量在变大，第二个就是中国车龄在逐步在往老龄化走。就是发达国家大概十二三年，然后中国现在大概五年左右平均的车龄，它在变老的时候，它的这个周转也会变快
0: 。这两个相当于长期影响因素、哎，那疫情这种就短期的缩一缩、减一减。它
1: 是这样的，我们研究过发达国家八几年，包括说美国，它不像新车，它是特别受周期影响的。二手车是个相对不能叫反周期，反周期是口红和爆米花啊，二手车是个抗周期的行业。在国外里面，用户最不愿意。丢掉的是自己手上那辆车，它是个标配
0: 。但是这个是不是,是美国的经验？美国人是要开车的
1: 。对，那中国这几年其实也是一样的。像二手车、啊，可能你没有意识到，年轻人已经把它当成一个消费品在看了。在发达国家去买，年轻人第一辆车都是二手车。现在我们看到这样的一个趋势，我觉得二手车可能再过一个三四年，应该就会超过新车了，整体的销量。中国还处在一个爬坡的这样的一个状态，就跟二手房终究有一天会超过新房的销量一样。啊，对，哎，存量在变大，对吧？嗯，盘子在变大。我觉得最大的变化，其实大的方向上是从一个卖方市场变成了一个买方市场。买方市场的消费者，我们做了很多的调研，然后消费者对车价是很关注的，对车况是非常关注的。那其实我们从最早一开始就推我们的这个官方检测，迭代了很多版了。核心就变成说，消费者在线上去买辆车的时候，大的市场消费者对用户的关注，其实包括在线上买车，你怎么让他去做这样的一个决策？最后发现，其实他最大的关注是，万一买到一个不好的车会怎么办，对吧
0: ？我印象中，你们最早的时候做调研，就是有两个最大的痛点，一个是价格，另一个就是说这个车我能不能信得过。对，关于信得过这个事儿，你们也做了很多事儿。但是最近几年你们改成线上，跟你们当年做线下的时候，这个让消费者觉得说这车质量信得过，这个中间的做法会有一个什么巨大的差异吗？还是说这中间是有很大
1: 的延续性的？它,它有个挺大的一个变化，因为变成电商以后，消费者的决策前置了。线下很简单，我有开了一个很大的店，相当于之前别人小店，我开了一个大苏宁，对吧？我里面有很多的车，上千辆车，你过来看就行了，你看中我就可以买。今天我们这个流程呢，它是怎么样个流程呢？我自己打比喻，有点像在淘宝上买衣服，我在线上完成我逛和选的过程。我们现在大概平均在售在接近七万台车，可以在全国任何一个范围去选的。这里面带来的优势就很明显。当你在全国选择二手车，本来就有三四十在做异地流通，对吧？它只不过是之前的流通方式是说，把北京车的车贩车收过来，卖给当地的车贩子，那那个人再赚一道去卖给当地消费者。我们相当于让这个城市的买家直接可以对接到这些当地的其他城市的车源了，他就可以下单了，嗯，对吧？我们在中间做物流和交付保障，所有这些东西，这是一个电商典型的一个做法。这个选择过程以后，当这辆车交到他手上的时候，有两个问题，就是说。我们发现，其实我们做了很多的检测啊，但是整个的数据下来，平均大概有六台有一台，在买回去以后发生问题，找到我们了，各种各样的问题，漏油的、底盘的、发动机热的、什么发动机抖动的、音响不响了啊，开着开着突然有问题了，就各种各样的，因为它毕竟是个二手车，车龄越老，这个问题的概率越高。其实我们当年的期退是说，你买回去以后出了问题，你可以来找我们。为什么把它给前置了？去做到七试，其实七试跟七退的区别，退是这个车已经变成你的了，然后我把它退给你，对,对吧？对试是说这个车还没有变成我的情况下，在二手车里面就是一个很重要的。还没过户是吗？对，没有过户就是、试驾，试完驾以后你再决定要不要这辆车。他把消费者的角色门槛一下就降低了。其实退的问题已经比线下要好了，就是我们是行业里第一个提出你的车出了车况问题是可以退的，实际在执行上还是有很多的。这个麻烦的，第一个过户就很麻烦。对我户都过完了，然后我再退。哎，对，再去一趟车管所，每次过户大概需要一来一回吧，嗯、至少一千块钱吧。你到车管所去走一趟，要拍照啊，过户那名下。二手车它有个特点，它每次过户的次数会影响车价的
0: 。哦，
1: 这是个二手还是三手还是四手的车？所以每过户一次，它的车价就会有折损。所以即使你在线下车商允许你退的时候，他说你得把这个损失你要补给我。那这个损失呢，基本上一千块钱起。
0: 哎，这个要补的钱是指过户的钱，还是说你刚,刚说这个车？一个是过
1: 户本身的手续费，嗯啊，两次过户带来的比较麻烦啊，整个的这个你要车管所，你要去交，啊，对还有一个就是带来的车价的损失
0: 。车价这个损失能算出来吗
1: ？能算出来，啊，线下有行业的说法，至少一千块钱起。你要二十三十万的，我估计找你要个四五千很正常。多了一次过户，你要把这个钱补给我，你现在不要了，对吧？那我的损失谁来承担呢？但消费
0: 者肯定心里也很不爽，会觉得说这是你质量问题
1: ，哎，对吧？是的，是的，这这里面就存在吧？这车商说是质量问题，我允许退，但我不能损失啊，可以按原价退给我，对吧？但是我的损失谁来承担呢？就相当于我卖你一个新的，然后你把它用旧了，上面都有划痕了，你又给我弄回来了，那这个损失谁来承担？实际在退的过程中其实是有很多问题的。
0: 对，包括你刚,刚讲，毕竟用了一段时间了，算谁
1: 的？对，算谁的？消费者有各种各样的顾虑，所以很多用户就说：“哎呀，买个新车算了，对吧？”对，既然价格已经不是问题了，对吧？反正你再挣超不过十个点，我就给你了，我也不差那一两千块钱。我更在乎的是买来一个靠谱的车，对吧？别让我买到手碰到这种，就怕回家天天修后腿吧。那怎么去把这个顾虑掉呢？我们就说，哎，能不能把消费者的决策放到他试驾之后，让他有个七天的充分的去试驾这辆车，再决定要不要这样的一个过程。不仅仅说我们说六台有一台，它在动态的这种深度试驾里面能发现这个问题。很多东西，你现在去二手车市场，市场顶多就让你看一看。还有就是他开着车带你兜一圈。然后第三种呢，你自己周围两三分公里简单开一下。但我刚说的这个东西，抖动发热啊，什么电瓶开几天出的问题啊，什么雨刷不好使了，下雨天开始滴雨了，包括动力的问题啊，你不上高速，你很多都不知道，对吧？你不开个几个小时，它问题出不来。这些问题其实多少都会。影响的决策，所以我们把这个东西前置以后，不一方面去打消他在车况的顾虑，就是你开七天，你终归知道这个车况问题，再加上我们的检测报告，加上我们的三十天的质保，再加上终身的事故火烧泡水的和终身的包退，对吧？我给你兜底，这总可以了吧？你开七天大概知道。那第二还解决一个消费者他喜不喜欢的问题
0: ，这还像我们女生买衣服一样买回去今天不喜欢
1: 吗？所以我们最近在提的概念，我们就算是说，消费者买车能不能像淘宝上买衣服一样？他在线上去完成一些初步的筛选，然后线下他可以去做些事，然后就退。但是这个退的过程让他要足够轻松，而不是说我买回去，然后重新过户再去搞这些东西。我觉得新车试驾嘛，你试驾半个小时、一个小时就够了。二手车需要深度试驾的
0: ，但是一旦把这个过程变得很简单，比如说哈、啊，女生买衣服回去不喜欢，我就退了。对，其实对商家来讲还是。挺消耗的，包括我看现在有些淘宝店都已经说我们这不是七天无理由退换店铺了，因为你一旦就是说，我觉得我就是买来试一下，然后我很轻松我就退回去，我交易成本变高，整个的交易成本变高之后，我的收入啊、毛利啊、利润整体都会往下掉、嗯。你们有考虑过这个问题
1: ？所以这就是我们这几年打磨的一个过程，因为我们是觉得在现阶段消费者最大的痛点是成况的保障，这是褂子最大的卖点，对吧？我们有各种各样的检测啊。试驾三十天，终身这一整套的这个服务，但是其实是整个购车流程的其中的一个环节。我们这几年做了好多尝试，一开始从七退开始做，后来就发现这些问题，说哎能不能往前去做？那刚开始其实做七退的时候，车商其实已经反应特别大了。我们花了大概有快一年的时间，才慢慢让车商开始接受。就是一方面给消费者最大的自由度，让他去选，他当然爽，对吧？最后问题就是我们的成本担不担得过来，车商承不承担不过来？对呀、啊。所以我在说，我们这两年其实一直就在磨这个事情。就是怎么让这个事情消费者的体验也很好，从而带来一个好的这个 NPS， 带来一个好的一个业绩，也就是让我们整个购车体验明显比线下要好很多，对吧？我们说的多快好省，对吧？能不能都能做到？那同时呢，它的财务账它也能算得过来。我们其实是让消费者在线上完成了初步的选车的这个过程的，嗯，所以趋势是帮他进一步的确认。这辆车到底有没有问题的这样的一个过程，包括他喜不喜欢这样的一个过程。所以在这之前，我们的流程设计其实让消费者花了大量的时间去了解这辆车。况我其
0: 实来之前，我查了一下，我在网上查了一下消费者对你的评价，我就看你的消费者说：“哎呀，瓜子二手车的销售人员说，说我都跟他说看好了看好了，他就一定跟我说我每一项都要给你过完，哎，你不能走。”我咔咔咔，就是他就只能在那边听啊，一项项过，这就是你们中间的一个环节啊。它是
1: 一个中间的一个重要环节。第一个是线上的官方检测，我们是一定要做过的，就是确保你拿到手，基本上刚才说六个一台，百分之八九十的车况问题应该是没有问题了。另外呢，其实我们还有一个这个消费者在线上视频验车的这样的一个过程。很多用户呢，他喜欢这辆车的时候，他在购买之前，他就跟商户有个连线，这也是我们做花了很长时间让商户接受这件事情，就是说你要配合我们跟用户把。车况讲清楚，这是降低你的这个用户的后悔率的啊。就是、这
0: 就是我刚说，我搜到消费者的
1: 反馈，是的，说他们觉得挺有意思的一个点。对，直播呢，实际更多是在讲这辆车的卖点。呃，消费者的车况的问题是没有打消的，包括价格的问题，都是要到当面去带个师傅去检测，即使那样也是个简单的一个静态的一个结果嘛。然后买回去以后，买定离手，这事儿就结了啊，找我也没用了，就这样一个结果了。今天我们的流程呢，我们的线上流程，我们要求是很严的。我们的这个维修保养记录，车商是必须要讲的。我们会把检测报告里面的标红项和我们认为的瑕疵项，会在直播间里面直接标出来。讲解的过程，我们是要求车商必须按照我们流程走完的。这它约束条件是什么呢？就这些东西，如果你不把它讲清楚了，后面产生了这个用户的这些所有责任都是你的，我还会处罚你。在我们这儿，一方面他在介绍这个车况到底正常好的时候，其实很重要的花钱，他在讲车况。因为什么呢？就我们整个的视频，我们是留痕的。我们的判责是什么呢？就是你前面说了，因为它是个二手商品，没有车没有问题的。你说了，到了后面消费者是知道的，责任就不是你的。如果你没车，用户拿到手发现这个问题，我回过头来，我第一个倒看我检测报告有没有到这个，第二个是出厂你有没有讲。如果你没有提，比方说如果什么地方有个划痕，你把这个划痕讲清楚了，消费者说，哎，你之前没说划痕，我要退。那好，所有的责任都是你的
0: 。那这中间涉及一个问题，就是车商为什么要陪你们玩？就假如说我是个车商，买定离手多爽了
1: 。所以这还是回到第二个问题，今天是买方市场，所有的车商都缺客户。车商，你看为什么这么拼命在做直播，包括跟我们瓜子的合作，对他来说把车卖掉是最重要的。他需要在一个月之内把这辆车处理掉，对吧？不管赚多赚少，我这辆车一个月之内我把它周转掉。比如车价问题，还有高风险，这个库存压着他的资金，因为他做的是 RY 的生意，我。赚两次，每次赚三千，跟我一次赚六千，其实收益是一样的。嗯，只要有任何一个平台能够去帮他去卖掉，他是愿意去承受这样的一个体验的。算得过来账的前提下，最大化的满足消费者体验，这是我们的这个追求的目标。所以这样的一个流程，线上选逛，包括这个我们提供检测，到发之前的一个验车，然后最后交到他手上。我们最近还在推三百公里四十达。我觉得下面可能会更快。我们最快一辆车，用户大概夜里三点钟下单，第二天四点钟车交给他成交的。夜里四点啊、呃，第二天下午。然后那台车是一个准新车，他看了一下，他简单试驾一下，他就说：“哎，可以，他要了。”就是你今天下单，明天中午给你送过来，送到家门口。然后你开七天，你说我不要，你就点个退车按钮就走。了。成本可能最低，我们大概降到幺九九了
0: 。送货成本，所有的成
1: 本，这是你要付出的所有的成本，最低幺九九。然后根据我们的那个物流的。距离会不一样，我觉得这个门槛可能还会继续往下降，所以今天这个体验我去给你描述一下，第一个选择肯定是比你去二手市场要多的，嗯，对吧？价格你也不用谈了，对吧？它已经足够卷了，任何一辆车都有好几百辆，你可以去做选择的，而且这个全国的一个比价，这样的一个过程，然后车况我们已经做了保障了，对吧？从评估报告到你的试驾到最后买车，我们就说这辆车你要看中了，明天中午就可以给你送过来，给你试驾，你试驾完了你再决定要不要。然后你不满意可以换，我帮你再换一台，而且你买了所有这些费用都是不收的，它是这样的一个体验。就我给任何一个描述说这个挺酷的哈，比我去二手车市场冒着这个大热天去逛要好很多，对吧？有各种套路啊，讨价还价，哎，我也不知道车况啊，去看也看不出啥东西啊。所以我觉得瓜子一个典型，我们女性用户也挺多的，很多小白，很多这个图省事儿的。然后今天又可以比价，整个这些东西的时候，我觉得我们的就 N P S 也体现出来了。但
0: N P S 你们之前是多少？
1: 很多实际上是负的，最早的时候哦， oh. 其实就是七式的推出，把它的催话的问题彻底打下掉了。七式其实给用户是一个很大的一个惊喜的，就是 NPS 要高，你得有惊喜点，他得忘 o 对吧？否则他就是这就一般。但如果有个惊喜的时候，他打分就上去了，对吧？就是但凡我觉得过五十的，他都有超出用户预期的一些惊喜点的
0: 、啊。哎，你们有没有就是去看过你们做了哪项动作之后，这个 NPS 是有一个明显的提升的
1: ？哎，其实就是整个流程打通。到了七十以后，一下就拔上来了。七十就是那个关键点，哎，对，它是个惊喜点
0: 。哎，那推出这个服务之后，车商接受度怎么样？就大家愿意跟你们一块玩吗
1: ？我们刚开始说其实七退的时候已经碰到挑战了。二一年新电商的时候，我们当时第一个直觉就是说，所有的电商你让用户线上就下单买东西，你不同不支持退货，这事怎么弄的？对，所以当时开始就做了。我们其实从一九年就开始做，是做开放平台了。我们一旦开始去做电商，消费者在线上购买的时候，我们当时就觉得七退那时候还是七退，七退是这个必备选项。陈商就说：“你们在瞎扯吧。”但是我们已经有一些陈商在跟我们合作，合作还挺好的，所以我们当时说还是得做。但我说这个东西如果不做的话，用户端如果你需求满足不了的话，它量起不来，你做什么也没用了，对吧？
0: 我印象中，我们两年前聊的时候，当时聊过这个问题。你说当时你们是有一些相当于说愿意跟你们合作的标杆的车商，有个
1: 百分之二十吧。对，就是一开始磨磨 BD 啊、陈经理，我们强制下去跟车商喝大酒，他们任务就是找车商一个个喝酒，因为车商他也是人，对吧？也跟他讲这个东西，其实更多是说大家合作这么多年，你也也赚到钱了，动之以情，就来支持一下，帮忙。第二个是说。电商是大未来趋势，有的人就信了哈。对、啊，有的人他相信吧，淘宝最早内部商货，对吧？一开始也退货也不坚持，然后最后都是尝到甜头的，都是感恩跟那个的，是吧？沟通了大概一两个月，然后我们有个截止时间，这个时间你就做二选一，要么把这钱所有的定金退给你，咱们就不合作了；要么咱们就合作。最后大概剩了百分之二十吧，二十多一点，挺有意思的。因为智商呢，我们要给他退押金，他不退，他不要，但是他观望。对，有些车商就有钱给我就不玩了。刚开始为了赔育车场，我们其实真的砸了好多钱，所有的用户的购车、物流的费用，包括中间的这些占用他的。因为车商说的说，你把我车拉走，我们那时候大概平均还要大概接近十几天才能到用户手上。后来我们把它优化了大概七天，然后最近我们把这三百公里举起来去做极致达，有点像外卖了，有点那个意思、哦。有的是连夜开过去的，交到他手上。他就是个惊喜啊！哟，到我面前了啊！这么快、啊嗯？对、嗯嗯嗯嗯，然后我们交付过程其实也是一个挺大的惊喜，接近大概40分钟跟用户把这台车整个的过一遍，啊，把这个车况给他去讲一遍，他觉得被尊重了，就是从来没有哪个卖车的这么细的把这些车况给他去做描述。因为我们三方平台嘛，我们当然希望这个车况问题尽早暴露也好，所有的收费我们一分钱不收，不抽佣，你卖多少钱，物流费我们担。然后呢，我们说，如果你接收期退呢，中间这个钱我们按租车费付给你。哇，那你们真是下了血本了。<笑>就是，其实就让他们试起来吧。咱这家公司什么价钱，我们就按什么价钱付给你。那商家说这还可以吧，就我们就试试吧。然后去一点点去试，然后慢慢看到，哎，消费者还是有些认可。我们两次开始往上去拔了，看起来。然后有些车商说，哎，一个月再轮能卖给几台车。任何一个垂直领域，只要你能给他带来销量，尤其是你能给他一个确定的一个成交，对吧？所以你能帮他快卖是非常有价值的，慢慢开始更多上始去接受，然后我们去调整流程，怎么让消费者把这个退车率降下来？你得让他尽量的了解，我们叫所见即所得，对吧？怎么能让他在线上的时候把这个车的车况的这个问题去解决？所以我们去推检测，啊，开始我们去上视频流啊，去给这个车拍照啊。做这个线上的验车，给视频讲解这些东西，都是让消费者的决策进一步的在线上去聚拢，然后到线下去做最后的这个决策的判断。所以这两天一直就在干这个事儿，一个月两三个版本在迭代去调，
0: 每个月两三个版本就这么快的迭代，都迭代些啥呀
1: ？好多东西啊，就是这些小的细节。很多用户他是社恐，不知道怎么提问题。一对多的时候，用户的心态是放松的，对吧？但今天是一对一，我要给你介绍这些车况的时候。车上也很尴尬，他没见过这么个人。他线下他介绍的，来看一看，进去坐一坐，试一试的，他不说话，用户自己就在那儿就开始试了。线上打开手机对着这辆车，我们刚开始看，一开始车上说有什么问题吗？用户哎呀，我不知道我这什么问题，他也不太懂。对，对我想了想，我也问不出什么。你尴尬，对对,对。所以我们就说，那好，既然大家都不会，你先把这个流程给我们走一遍，帮助用户去了解这辆车。所以我们才有一个。介绍车子流程上来以后，第一句话说什么？然后从车头开始，我们就开始先车头、车身到车门，要打开后舱盖，怎么样？怎么样？你必须把这个车走一遍，然后开始去介绍这辆车的瑕疵部分，这是固定流程。这样的话，双方就都不尴尬了。还列了一些用户可以问的常见问题，他可以点了直接问。后来看有的更恐的，我们还做了陪播，线上的客服进去以后说：“我来帮你问问题。”我们问题其实就是说，车况你讲一讲，那有个什么东西，你介绍一下情况到底怎么样。但是那个直播间我们就迭代了好多个版本，直播间开始能联动起来，我们还有个连麦的功能，可以连过去去问话。很多用户在连麦都不敢点，哦
0: 点，紧张
1: 。对，然后很多车商的一开始也不接受，说这是个啥东西，他得露脸，用户从来不开脸的，他麦都不开，他相当于对着一个空屏幕在讲。说什么那边都没声音，其实是有点尴尬的。经常讲着讲着十秒钟，对方突然掐掉了。这些东西其实都是要去打磨，但是我觉得啊、呃，今天好多了。今天，今天我们什么习惯了？啊、呃，我们现在都要开夜场了。陈昌要求开夜场，就是下班以后，你的店里面如果有灯，你开了灯，我们可以给你开夜场，你可以申请延长营业时间
0: 。啊，开夜场可能更合理，因为大家也是下班了开始就上了啊，去讲嘛
1: 。其实我们跟他说晚上我们流量更高，你要不要开？好的，陈昌开。我们最大要求，第一个是你要八小时在线，十小时在线，你的在线时间必须清晰出来。你只要标明你在线，我对你的要求就是用户一点，一分钟之内必须连线给车商讲，给用户讲车，一分钟之内，这是我们的强制要求啊、呃，不做就有处罚。你可以不开啊、呃，就跟司机接单一样。你今晚上要出去喝酒，不开，哎，你把它关上。你要出去了，干什么活你把它关掉。但今天我们大量的车商是八小时在线的，有车商十小时在线。哇、wow. ，我就一直开着。这个过程其实也是这两年慢慢去跟他们去迭代，一开始也是陪着他去弄，你不会我帮你弄。哎，我觉得肯定是个硬骨头了，要不然这么多年不会有人搞出来。哎，这个比如说你们这个线下陪这个车商
0: 啊，让他们熟悉这个直播这套流程，你们要陪多少车商？这个车商量有多大？自己就会了的，跟你们这个真得下血手把手。一开
1: 始都不会，这大概得有多少个车商？我们现在平台大概一万多个车商吧，差不多。
0: 那你们这是投入了你们很大的这个人力，你们自己的员工下去去陪的吗？还是怎样
1: ？员工下去手把手教啊，然后改产品，然后给他试。现在终于到了一个阶段，第一不尴尬了，然后第二个那个用户中间断网率也下来了，因为他觉得开始有意思了，对吧？会了一次，他后面慢慢他就会，了。他只要尝到甜头，对吧？刚开始我们推荐的时候，车商说：“你这是叫我给你打工吗？为什么要我来播啊？不是你们帮我卖吗？”哦、oh. ，之前我们跟他讲，其实你看。我说我们有点像美团外卖，对吧？你做你的店里的售货，我们帮你卖到全国各地去，像不像外卖？他说听懂了，哈，哈，像外卖。我们也是类似卖外的活嘛，我们把你的东西拿了，走我们的物流，最后交到消费者手上去了。那他说那不是你们要去卖吗？为什么现在变成我来卖了呢？对他觉得很愤怒。那后来我们跟他讲，我说你看你要把用户服务好，你能给他讲解一下，能大幅增加你的车的售卖概率，对吧？我们说这个讲解的很重要作我们这两个事情，激发欲望。打消顾虑，很多看了检测报告，心里会担心。很多人小白，他不懂嘛，你可以有机会跟他解释一下，这个到底怎么回事，对吧？因为有的车，比方说漏油都标出来的，这个车，宝马这台车都漏油，都一样，没有不漏油的车，它这款车就是这样的。那消费者说哦，明白懂了，而且这漏油很小，不用担心，可不影响你开车。他这么一说，消费者就打开过来了，否则标个漏油，这单是他是出不掉的。
0: 对，这单肯定就嗯完、哎、黄
1: ，对对，就黄了。这个车商他在线下本身就在搞这一套，但痛苦的是说他在面临一张白板，对方不开手机、不开屏幕、不露脸，有很多心理冲击。对，不开音麦，就是他对这张白屏，对方是没有任何反应的，就是往往整个下来几分钟，对方。没露脸，也没说一句话，也不打字，就在那看啊
0: 。车商受到了心理伤害，<笑>哎、对对
1: ，这个被被捶打，然后一分钟之后突然被关掉了，说哎呵呵，怎么回事？对，对方已经下线走了，然后你再也找不到他了。线下还有个说哎留个手机啊怎么着怎么着对吧？嗯，没有结束了走了。现在我们很活跃了，我们大概一天好几千只商同时在线再回答问题。
0: 但是我觉得车商嘛都是老板嘛，老板为自己那个拉生意、拉单，这个不是一个非常正常的活动嘛？他们应该有这个自
1: 觉吧？不，他之前习惯了。我们没有开线上直播之前，就是把逛的过程搬到线上去这样的一个过程的时候，我们是全自助的。他把车上架完以后，他就没事了。突然接一个订单，就跟外卖一样，这网销这个本身，你看一下报告，我们是有保障的，图片也在那儿了，您下单吧。因为根据我的经验，你在网上有个人跟你讲一遍，尤
0: 其是这个东西，只要比较贵
1: ，哎，是的。
0: 但听一听，心里比较安定
1: ，是的。第二个，他视频看见这辆车了以后，对吧
0: ？嗯，我直觉觉得说，七天试用比七天包退这个事儿的退货率应该是提升的，我不知道我这感觉对不对。对，那这个退货率提升导致这个成本增加，怎么把这个成本 cover 掉呢
1: ？那其实它不是，它是个阶段性提升。但是我们又加了前面这些，嗯，帮助他线上逛啊，做决策啊，让他看见车啊，这些流程以后，这其实就在做这个平衡的调，让计算得过来账，然后也是让他体验足够好。嗯
0: ，这个算得过来账是靠，比如说消费者体验提升，你最后跑的量比较大，租展那对实还它有一部
1: 分是规模效益的均摊，就是，所以你连往上爬，你是市场费的均摊，有些东西是有规模效益的，比方说你交付人均交多少台，对吧？一天能过户多少台，对吧？你量大的时候，人效就提升了，然后客服能支撑的每天能售卖的销量的变大，广告费的摊出，物流其实也是一个有规模效益的这些东西，就是随你量大以后，它再往下再降。另外是就是说我们的一些自身的效率的提升，精细化运营，我们做了大量的这个线上的 IM 啊，包括加企业微信啊，所以过去的一年。它的整个算得过来账是不仅仅是说我们在前端在调用户体验，还是我们其实去年定了非常细的目标，在每一块的效率再去抠成本，去把成本降下来。平台的利润是很薄的，你能收的费用是有限
0: 。车商那一端呢？车商那一端他们不担心说退货率提升这个事儿吗
1: ？你担心啊？那最后看数据嘛，一开始忍着吧，一开始我们补贴给他呗。刚才说的就是这样。这回又是你们贴给？就是刚开始率高的时候，我就想办法贴你嘛。慢慢慢慢，通过我们这些优化、这些流程的梳理，把这个。最后你去加下来，然后去达到这样的一个平衡
0: 。哎、啊，这个中间还是要投一些钱的，挺起来。当然
1: ，当然，当然是这样，是这样。但我就说，为什么这两年我们在毕业不停在调？你所以你说工作量其实挺大的，一个季度一次复盘，然后去调整、去改，每个月都在上。我们说一个月至少两三个版本，两他个版我说的是少的，基本上以周为单位在迭代。哎
0: ，这件事儿算是你很熟悉的事情吗？感觉很多事儿就有点像是做互联网的事情，比如说不断去调产品、调产品体验
1: 。哎，是。其实创业它本质是一样的，既熟悉又陌生。熟悉它很多的底层逻辑是在哪的？消费者的追求是多快好省，对，跟股不变。首先第一个要解决的问题就是你在创造什么价值，对吧？就是消费者为什么购买你？你的所有的价值主张，它不是那句话到底好记不好记的问题。当年好记，它有很多原因，一个是当年真的打中痛点了，第二个是那句话它比较有意思，它形成了一个偶然的一个扩圈的这样的一个过程。那今天我们去拿这句话。我觉得它的这个吸力程度是不亚于当年的，在一个非标品里面，真正能提出让消费者试七天开回家试的这样，然后再去做决策，我觉得对这个行业会有比较质的变化。像美国，你看二手车有个特别有意思现象，这也是行业独有的。美国二手车你在 d m 就是美国的车管所，你过户完以后你有一个月的后悔期了。中国有吗？您买了还想买回去了我损失谁的？对、啊、然后说你怎么证明是我的问题？得有平台去做这个事情，把一次交易变成多次交易，平台是做的很重要的事情，对吧？就多次交易以后，我们对车商就开始有约束了。你可以在意你自己的品牌，我对你有处罚，你得认，对吧？然后我是个三方的，我是公正的，能够去解决这样的问题。只要是单次博弈，你就解决不了这问题，必须你把单次博弈变成多次博弈，才能对车商有这样的约束
0: 。这种事儿只能平台干，因为如果是消费者直接对车商的话，那肯定是一个单次交易，或者说五年来一次
1: ，他是弱势的吧？
0: 它只能是说车商跟你
1: 们平台去做多次交易。是的，其他的我觉得都是一个标准流程。比方说，我们先检测再发货，你但凡是一个稍微贵点的东西，你就得卖包。肯定得这么干，卖包也得这么干、啊，卖珠宝的也得这么干，对吧？卖包可没有我说七天是要是免费处理这个事儿，那叫就换包用了，对吧？对，第一个是说，我这对这个行业长期发展，我觉得需要规范第二个是说，对我们瓜子来说，它是我们跑通我们这个电商流程的最重要的一个环节。啊，也是我们一个最大的这个价值主张，因为我一直在说用户保障这些东西，对吧？嗯、我们终于把这个流程，从这个线上逛和选，然后最后到交付整个完成能够去闭环能跑出来，对我来说也意义重大。
0: 哎，当时你说你们从线下切到线上啊？你们当年做线下一个非常重要的原因就是说你们想解决说消费者的体验这个问题，对车况的确信度这个问题，你们才花那么多钱开那么多店去做线下。你们说你们切到线上，是因为说你们觉得线上市场其实更大，线下的成本结构决定线下只能做一部分相对比较高端的市场
1: 。是,是的，是的。那你们比如说跑了两年了，现在做下来，线上的市场果然是比线下更大吗？我觉得周极这是个信仰问题啊。电商在每个大的实直行业里面都会有一个比较好的渗透率，我觉得它本质上是消费者购买行为的一次变化带来的。我们没有国家那个现钱，我们不会有这个想法，想做也不可能。对，没有那个现钱，我们的过户流程是说，我要把你身份证拿走，寄到上海去，上海做次过户，资料再邮寄回来，然后在北京再做一次过户，再完成。不可能，它是一个全国的叫统一大市场这样的一个可能性。在当时的那个限定条件下，你去找真优姐就是开大店，自己收来卖，去解决消费者对价格透明和质量的信任度的这个问题。对，没有真邮姐。但是外部变化了以后，有这样的可能性，对我们这些创业来说，我们还是希望能够去改变一个行业的，对吧？如果有个更好的机会，当时我们其实有个反问，说：难道我们不做，等着别人有一天来攻击我们吗？像京东打苏宁一样来打我们吗？我这是不能接受的，对？这样资金也去足够，我们投资也支持。你知道，我们那时候还大一轮融资这样我觉得股东对我们还是非常支持的，他们也有信仰。我们一聊，他们很兴奋，说这个事儿有机会能改，重新开启创业的这个征程，又得要好几年。但疫情不好，就是说我们有段时间其实蛮难的，就线下都停的时候，然后还不让上班，对吧？就弄在家里面。但是我觉得好处呢，就是车商这两年车商明显感觉到缺流量，也更愿意跟我们去做尝试了。那线下都没人了，尤其是疫情的时候，嗯，对吧？他就就,就试试呗。更大的推动还是这些政策的变化，暂住证取消，好多用户就是因为暂住证就买不了，他没办下来，说没办什么之类的，这些政策都在变好。好多年前那个时候，像优信他们。其实
0: 某种程度上跟你们今天这个模式有一点点相像
1: 。我觉得一个事儿其实是有很多种解法的
0: 。嗯
1: ，开卖场能做起来，有社区团购，也有盒马嘛，各自服务的人群是不一样的。我们有机会能再做一次选择，其实也是我们的幸运。但有的时候你有机会能做，你也没钱做。然后这些股东呢，他们足够有经验，所以也愿意支持。所以大家在最长期的那个路径上有认同，他们一直在说这事儿，要么他不行，要么他就会做得很大。我觉得今天我们终于能够去找到一个消费者非常不亚于当年没有中心这样的一个犀利的点，去穿透这个行业，能够让消费者能够去给他一个选择我们的理由，就是我们要去解决的问题。因为其
0: 实无论你们开店还是说现在做电商，这两个模式跟当年传统的去那个车市车商那儿买都是更优的，但是不是就是说它优秀的地方不一样？比如我在北京买车，我去车市买跟去瓜子店里买，瓜子是一个更大更好的店
1: 。你更大的店，它其实还是个区域流通。对吧？你的价格是受当地的供给决定的，现在是个全国流通
0: 。你们可能在全国市场的这种流通的这个市场里面，你们是体验非常好的。但是如果一旦说消费者他可能就是想见到一个实际的车，他就是要在当地市场选，这部分人群是不是你们就没有办法很好的 cover？
1: 我觉得我们到了本地以后，越接近外卖的体验，外卖体验其实更多是在服务上，菜还是那个菜，对吧？更有保障。对吧？放心，七天试驾，这些都是服务体验，对吧？然后送车上门，对吧？可以让你自己去选。那可能距离大的时候，更多人说这台车更便宜。我觉得各地是不一样的，它这个事儿有它的复杂度。反过来说，我们是个服务价值跟商品价值并存的。你在这个商品价值之外，我们在服务价值，我相信我们比很多平台做的要重得多的。哎，
0: 会有一天变成这样吗？比如说，就像你们说，你们当年打没有中央商赚差价。现在大家的价格都相对比较拉平了，都比较低了，那会不会就是说，哎，过上一段时间，大家也都像瓜子一样推出说我七天包退，或者说我七天试驾，就这么一个服务，然后把这个服务的体验也拉平
1: ？我当然希望全行业的变成这样，大家最好，对吧？用户购买的时候，他就会是各种各样的哎纠结啊、担心啊这些东西，其、就、实、是、这个行业普遍的问题。你不把它解决好、解决透了以后，消费者就说最后看半天，说不如买个新车。
0: 也就是说，如果这个问题能解决，二手车市场会变大
1: 。对，对我们来说，我觉得这是这个行业最大的痛点。我觉得它相当长时间是也是消费者选择瓜子的理由。就不管车况怎么样，对吧？在哪买，有可能价格差不多，你愿意去跑，你也去看，对吧？但瓜子我们有歧视，对吧？我们有好多用户线下看了以后说可不可以歧视，然后商务就说你在瓜子下单吧。这样大家理赔起来、判责起来都简单，太省事儿，他省得跟你扯皮了，是吧
0: ？对，因为我就在想，我刚为什么会问你们说这个，你们是全国市场的这种用户多呢，还是说当地市场的用户多？
1: 我们异地的八十吧，异地八十，对
0: ，因为我一琢磨就是说，如果我要在北京买个车，我人就在北京，我可能在官场上看看价，大概看吧看吧，然后我决定说我去线下车市。再看一圈啊，也许我到了那儿就被人摁住了，我现场就成交了啊。对，有可能是这样的
1: 。对啊，那线下没有计时嘛，没有我们的质量保障
0: 。啊，退完之后呢？这车再怎么处理呢
1: ？我退还给商户啊，商
0: 户再修不修吧？我们是平
1: 台嘛，就淘宝，我怎么可能把货吃下来？嗯，对，我们还是还给商户的，所以他有退车率的。当然，很多用户呢，他好处呢，因为他前面做了很多的精选，他这台车真的是挺喜欢的，性价比跟他的整个情况，所以小问题呢，他说，哎，你修一下吧。我们有线下的一个合作方，能够去高质量把车给修掉
0: 。那比如说我们讲了这么多，就是消费者前端体验的事儿。那比如说从你们做七天退货到七天试驾这个事儿，对你们公司内部的算账来讲，还是说从你们这公司内部的我不知道管理来讲，有什么影响吗
1: ？我们有个大的原则，就像我们前面说的，在成本可控情况下，尽量的用户好，因为我们长期需要增长，对吧？嗯、用户衡量的时候，我们其实有个大的标准。我们今年大的战略叫用户价值驱动长期增长，没了就这个，但我们有很多细的哈，哒哒哒哒哒哒一大堆很多细的，咱们可以去落地的东西。但是真的是我们到今年半年，我们还刚,刚做了一个复盘，所有人对这件事情其实都是深度在执行的。今天你做到这个体量，难道还是广告费在拉动你销量增长吗
0: ？我感觉你们现在这广告肯定没有当年。对呀
1: 、啊，我们也不需要，我觉得瓜子品牌已经在这儿了，对吧？我们不是一个小品牌，而且当年还有一些竞争的考量，对吧？对我大你就小嘛，它是这样的一个逻辑，不是广告驱动，难道是补贴驱动吗？我们是个单次交易，对吧？消费者第二次回来都是五年以后了，那只有一个选择，就是用户价值驱动，对吧？你创造出独特的价值足够大，让它形成口碑，让用户选择你。所有的这种单件消费品都在做这事情，它不是靠复购的。在中国这个上，除了这些东西，就是电商标配的这些多和送货上门这些东西，对吧？然后或者说，我坐在家里租不出我就可以去选车去下单的。那很重要的，其实我们的保障价值是中国独有的，而且这个保障价值大到了，会消费者因为这个东西他就不下单了，他就不买了
0: 。而且我觉得所有的电商平台这个保障价值都是一个核心价值。举个例子，我最近在小红书上下了一些单，我在微信。小程序里也下了一些单，但下单有限制，就是我只下单一些低客单价，或者是说我相信这个品牌本身的东西。对、哎，是的。其他东西我就不敢下单了，因为他没有淘宝的什么七天包退啊，就这些东西。对，就是我的心思就是这东西要出了问题怎么办？我怎么找这个商家？没、哎、对。找，算了，对，我就不在他那下了。是
1: 的，但这个时候在二手里面尤其明显，很多人又不懂，他也不知道怎么看，而即使给你看十分钟，他还是有问题。对
0: ，这个信赖这个事儿只能平台去搞。
1: 想、这个、来想去做，
0: 今天去做这种信息的传达，或者说你们这一句 slogan 的传达，会像当年一样吗？因为你们上一波打那个没有中间商赚差价，已经是好多年前，当时做了很多让大家印象深刻的户外广告、电视广告。那今天这个传播环境好像已经发生了蛮大的变化，你们今天打法会不一样吗？
1: 我觉得品牌传播是这样的啊，它有两个东西决定这个事儿最后效果好不好。最重要的还是你的内核是不是足够解决痛点，足够犀利，对吧？这是第一件事儿。那第二部分其实是传播过程。传播过程，我觉得当年没有这个上有它的运气成分在里面，因为它过圈了，那是可遇不可求的，对吧？每年的流星雨你都没有几句话能传播很多次
0: 。今天市场的融资环境跟当年二手车崛起那个时代非常不一样了。今天所有的美元基金募资都非常困难。然后呢，人民币基金和政府引导基金，他们的投资逻辑可能就还蛮不一样的。整个市场融资环境，反正就简单来讲比较艰难。当
1: 然，对。
0: 然后这个外部环境的变化，嗯、对你们的动作，对你去管这家公司，有没有造成什么影响
1: ？哎、呃，我这不仅仅是对我们，对所有人都一样嘛。今天去看美团、看淘宝，我们跟他们其实没有区别，都在做一个健康的增长，其实利润都在爬坡在提升。对，所以每家都一样。我们说这个事儿，我们觉得它有价值。我们不仅仅谈的是用户，对吧？还有说我们自己的财务，这个商业模式到底能不能，对吧？商户能接受，我们也算得过来账，对吧？用户觉得体验好，因为我们是个三方嘛，我们是个连接，对吧？这三方都觉得好才叫好。今天我们商户的核心商务 NPS 也很高，六十多。你说,有说核心
0: 商户的 NPS，
1: 就是说我们问他你对这个服务满不满意，有没有帮你解决问题？你能帮他卖掉车，他就觉得你特别好。就跟外卖一样，帮他触达到了全国的消费者。没想到，哎，哪儿哪儿还有个人下了单买了我的车，怎么觉得挺奇妙的，对吧？这些、个、客户都没见面，对吧？然后就下了单，然后这个车就成交了。比如说车
0: 商哈、啊，假如说他们在网上卖车，你刚刚也提到说，他其实可以在抖音卖，在瓜子也可以卖，因为如果抖音流量量大、便宜，然后能出车，他们可能就会被抖
1: 音吸引走了。我觉得每个时代都会有一个大的引流平台，每个时代都存在的，只不过是它现在这个视频化的方式，单年是搜索的方式。他没有改变这个行业的本质，只不过是用户的获取信息的方式发生了变化。我们做的是对这个行业的深度改造。你说房产五八流量足够大，比贝壳要大多了，对吧？我们当年合了以后，市场上六七十的流量都在这儿，全行业足够垄断了。你说二房中介谁不在做五八，谁不在做赶集，对吧？基本上都在做，就是已经形成垄断了。但是贝壳为什么能起来？我这两个是不一样的东西，对吧？一个是信息平台，对吧？我做的是引流。一个是对行业的改造和更有意思一些、哎，对，对，长期对用户来说价值应该是更大一些。
0: 哎，这个你说了好几次，说你们这个流程跑顺了，跑顺了有没有什么标志性的指标判断？就说，哎，我们这就跑顺了。我们是
1: 个三方平台，保顺的其实呢有三个标准，第一个就是用户价值非常积极。我们说一定要找到一个用户选择你的理由，他的越强，你的抓力越强，对吧？这是必须要有的。我觉得今天是足够好的，对吧？用户来了。为什么不去线下买？为什么到瓜子来？这个价值点是非常清晰的。然后还有点商户接受吗？对吧？他觉得哎，这个东西是好，我是愿意合作的，越大越好，对吧？然后我们自己算得过来账吗？这是三个要去回答的问题。这三个加在一起，我们叫健康的增长。回到我们的今年的战略，我们叫用户价值驱动长期增长。我们不但对用户好，然后呢，公司还能一个能够去健康的在今天的大市场环境下，你不可能做的越多亏的越多的，对市场也不接受。一开始商户也痛苦，我们要做很多补贴，对吧？用户也各种质疑，对吧？今天我去各种梳理，最后哎，中间好像摆到了一个各归各位，到了一个比较好的一个位置。嗯
0: ，这中间是不是感觉还是走了一些虽然必要，啊，但是也可以算是弯路的东西？比、就、如、是、说哈，当年说去中间商、去车商，现在会发现说他们还是这个生态里面核心的一环。其实现在是找回来，变成说我服务车商的。对，然后呢？当年说 OK， 我去做线下店，现在还是绕回来说，我们还是做电商。对，那电商其实就是当年二手车这个市场崛起的一个核心要素嘛，大家就觉得说我二手车是要做电商的。对，哎，感觉兜了一大圈又兜回来了。对，就是不太了解这个行业的朋友，一看就是哎，说兜回来了？<笑>咋
1: 回事？我觉得可能是两个原因，第一个是说当年我们也没有机会做，二一年这次打开，对吧？就跟你十年前你想做电动车你也做不了啊。你说改变行业，你除了做更好的车还能怎么的？我们当年开店其实就是这样的一个初心。我严格检测，我有三包，我透明定价，在当时那个环境，我觉得我们比车商要做得更好。这是一个限定条件下的能找到的最优解
0: 。你中间提到说，中间有一段时间模式刚切换的时候，财务数据很难看。那这个财务数据非常难看那一段时间是怎么撑过来的？
1: 做模式进化肯定要把账算清楚，大概需要多少钱？你没钱你就别做模式进化。所以我们当时还融入轮资呢，记不记得？记得记得。对，所以大家能够对公司有这么长时间愿意去陪着我们去走，我觉得我还是个比较纯粹的创业者，愿意把事做成。然后有时候我还挺享受这个过程的，就是哎越难我心里还有个说哎我还搞不定你这种感觉。<笑><笑>这种啊你就得想要去思考去迭代，我觉得你你就得进步，没有哪个创业者。不进步的，你每隔几个月你要看到这个人的变化，对吧？不管是各方面的认知的变化，和他围绕这个商业模式他要具备的这些能力，对吧？他去打造一个组织的能力的一个变化，对吧？我觉得这些都得一定要去迭代去变化，然后才有机会嘛。那本身就没那么容易
0: 。你觉得你
1: 最近两年的
0: 变化和进步是啥
1: ？这么大的一个战略的变化，你要做这么大的组织调整，所以你对组织的认知是一定是比当年深刻太多了。我觉得组织最重要的事是让你的战略不能有偏差。就是如果出了问题，一定是战略出了问题，不是执行出了问题。这是一个好组织的标准。你好多公司，他的执行出了问题，最后他也不知道这个战略到底是错了还是执行出了问题。嗯，你
0: 们做这个变化，这个内部认同度怎么样？然后这个组织形态和结构要发生什么变化吗
1: ？我觉得最难的就是组织变化，但是可能一句话也说不清楚啊。这两天找时间吧。我觉得这个可能，如果有一天真能把这个事能做成哈、啊，但现在我们看我们在一个正确的路上。这也是能做成，我觉得可能他才会是个好的复盘
0: 。OK， 这期节目就聊到这里。那瓜子是怎么寻找破局点的这个故事呢？希望对你能有所启发。嗯，这个事儿呢，其实我最近有些亲身的感受啊，所以多讲两句。最近我的一个同学呢，就是找到我们，然后帮他出主意。他呢，其实是前几年创业，他和他的合伙人因为遇到了一个技术，然后就起心动念创业，做了一个消费品。而且是自己掏钱啊！过去几年投了几千万，但是这个生意其实是没什么起色，钱一直在烧。我们了解完呢，也觉得很困惑，困惑在哪儿呢？就是他说他们在小红书啊、抖音啊等等这个线上渠道推广已经花了上千万了，但是线上这个 ROI 这个投放的这个算不过来。他们能想到的各种，比如说我这个产品可以在什么应用场景里做，然后各种维度其实都找 QL 去做推广了。但其实我们做广告的同学就说说，你这个可能不是渠道的问题，不是说线上推广不对，而是说你可能你推的点太多了，你没有找准究竟该推哪个点，所以你没有打头。然后另一个呢，就是我们觉得很困惑的点，就是说它的产品其实细分的 SKU 很多，最多的时候到了一二十款啊。那其实这么多的 SKU， 它带来的供应链管理的挑战、库存的挑战，对一家创业公司都是很大的。然后我们想了半天，就问说说，你这个产品究竟解决的是消费者的哪个痛点？哎，我的同学就说说，现在这个就是他最头疼的问题，就是这件事儿，想请大家出主意，最好呢能把那句广告词也能碰撞出来。我就建议说，你们是不是应该先做一下消费者调研，去看一下这个市场最主要的几个痛点在哪儿，你的产品解决的是哪一个？就这个事儿，你先搞清楚，然后你就能捏住这个线头，把后面产品怎么设计、你推广怎么做，以及你公司这个人力怎么配备，你一整条线，你才好拎起来。其实这次瓜子的故事呢，我觉得他们从早期打没有中间商赚差价，到现在打说先是七天再买车，我觉得其实就是一个说找到市场痛点，然后找解决方案。然后再去挑出那个很犀利的卖点的是这么一个很典型的案例。而且一句广告呢，它最重要的可能不是这个噱头有多好，它可能最重要的是说要切中要害。然后一句广告，它其实也不只是一句广告，它其实是对应着企业战略，包含着从产品设计到资源配置到商业模式设计这么一整套的动作。所以，如果你在做一个产品，你在服务你的客户，你也可以想想，那个最强烈的、最犀利的，让你的客户选择你的理由究竟是什么？这期节目就到这里。关于这期节目，大家有什么想法呢？都可以在各大平台给我们留言。如果你喜欢本期节目，也欢迎你点赞、关注、转发、赞赏，也欢迎大家关注我们的公众号“生动活泼”，生是声音的生。感谢大家的收听，我们下期节目再见。